0: Hola, soy Fray, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia de un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow, día 302 y estamos mirando... Todo lo que pasa aquí en el momento en que la propaganda helenística está muy grande. Hay persecución bajo Antíoco Epifanes y entonces hay un hombre llamado Simón que es administrador, pero es perverso, es malo y Jasón ha conseguido ser el sumo sacerdote. Pero la intención de él es traer el mundo helénico sobre toda su gente y lo está consiguiendo ha buscado la manera de poner un gimnasio y lo ha conseguido así que muchas personas van a tener interés entre esos antíoco epifanes de venir a jerusalén donde lo vimos entrar en aplausos y en alegría y menelao quien es nombrado sumo sacerdote hay mucha intriga, compra de puestos y llegamos al triste momento en el asesinato de Onías, un hombre bueno. Hay más revueltas. Menelao termina siendo absuelto porque pudo pagar y hemos visto a Jasón que está atacando y todos por qué? por la búsqueda del poder, todos quieren tener control, y es así como vamos a continuar hoy, con estos egipcios que hacen su segunda campaña, uh, y quieren entrar, Antíoco está preparando esta segunda expedición, de conquista, de control, tiene jinetes muy bien adornados, y vienen tras las riquezas del templo todos quieren apoderarse de algo de valor y tener algo para disfrutar de los bienes terrenales pero qué va a pasar de aquí en adelante vamos a ver porque es una historia bastante estremecedora y de aquí en adelante veremos más mártires que van a entregar su vida para mantener la fe viva aunque los malos sean poderosos, aunque crean que el poder los va a sacar siempre adelante, Dios con unos pocos siempre hace justicia, porque el poder y la gloria le pertenecen a él. Así que vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Tenemos el segundo libro de Macabeos en el capítulo quinto. Tendremos también el eclesiástico. Dos capítulos fascinantes. Estamos viendo la historia de estos hombres Maravillosos que dejaron una huella y de algunos no tan maravillosos. Tendremos el capítulo 50 y 51. Seguimos con el hermoso capítulo 24 de Proverbios. Solo que tendremos los versos 17 al 20. Este es el día 302. Empecemos. Segundo Macabeo. Capítulo 5. Por esta época preparaba Antioquo la segunda expedición a Egipto. Sucedió que durante cerca de 40 días aparecieron en toda la ciudad corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas distribuidas en cohortes, escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimiento de escudos, espesura de lanzas, espadas desenvainadas, lanzamiento de dardos, resplandores de armaduras de oro y corazas de toda clase. Ante ello, todos rogaban que aquella aparición presagiara algún bien. Al difundirse el falso rumor de que Antioco había dejado esta vida, Jasón con no menos de mil hombres, lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad. Al ser rechazados los que estaban en la muralla y capturada ya por fin la ciudad, Menelao se refugió en la Acrópolis. Hazón hacía cruel matanza de sus propios ciudadanos sin caer en cuenta que un éxito sobre sus compatriotas era el peor de los desastres. Se imaginaba ganar trofeos de enemigos y no de sus compatriotas. Pero no logró el poder sino que al fin con la ignominia ganada por sus intrigas, se fue huyendo de nuevo al país de Amán. Por último encontró un final desastroso. Acusado ante aretas, tirano de los árabes, obligado a huir de su ciudad, perseguido por todos, detestado como apóstata de las leyes y abominado como verdugo de la patria y de los conciudadanos, fue arrojado a Egipto. El que a muchos había desterrado la patria en el destierro murió cuando se dirigía a la sedemonia. Con la esperanza de encontrar protección por razón de parentesco y el que a tantos había privado de sepultura pasó sin ser llorado, sin recibir honras fúnebres ni tener un sitio en la sepultura de sus padres. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, Sacó la conclusión de que Judea se separaba. Por eso regresó de Egipto rabioso como una fiera, tomó la ciudad por las armas y ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los que encontraran y que mataran a los que subieran a los terrados de las casas. Perecieron jóvenes y ancianos. Fueron asesinados muchachos, mujeres y niños y degollaron a doncellas y niños de pecho. En solo tres días perecieron ochenta mil personas, cuarenta mil en la refriega y otros en número no menor que el de las víctimas. Fueron vendidos como esclavos. Antíoco, no contento con esto, se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao el traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar. Antioco estaba engreído en su pensamiento, sin considerar que el soberano estaba irritado por poco tiempo a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y por eso desviaba su mirada del lugar. Pero de no haberse dejado arrastrar ellos por los muchos pecados... El mismo Antíoco, como Heliodoro, el enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro, al ser azotado, nada más llegar, habría renunciado a su osadía. Pero el Señor no ha elegido a la nación por el lugar, sino el lugar por la nación. Por esto, también el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias acaecidas a la nación, ha tenido luego parte en sus beneficios y el que había sido abandonado en tiempo de la cólera del todopoderoso de nuevo en tiempo de la reconciliación del gran soberano ha sido restaurado con toda su gloria así pues antíoco llevándose del templo 1800 talentos se fue pronto a antioquía creyendo orgullosamente que haría la tierra navegable y el mar viable por la arrogancia de su corazón Dejó también prefectos para hacer daño a la raza. En Jerusalén, a Filipo de raza frigia, que tenía costumbres más bárbaras que el que lo había nombrado. En el monte Garicín, a Andrónico, y además de estos, a Menelao, que superaba a los demás en maldad contra sus conciudadanos. El rey que albergaba hacia los judíos sentimientos de odio, envió al misarca a Polonio con un ejército de mil hombres y la orden de degollar a todos los que estaban en el vigor de la edad y de vender a las mujeres y a los más jóvenes. Llegado a este Jerusalén y fingiendo venir en son de paz, esperó hasta el día santo del sábado. Aprovechando el descanso de los judíos, mandó a sus tropas que se equiparan con las armas. Y a todos los que salían a ver aquel espectáculo, los hizo matar e invadiendo la ciudad con los soldados armados, hizo caer una considerable multitud. Pero Judas, llamado también Macabeo, formó un grupo de unos diez y se retiró al desierto. Llevaba con sus compañeros en las montañas vida de fieras salvajes, sin comer más alimento que hierbas para no contaminarse de impureza. Eclesiástico capítulo 50 Simón el sumo sacerdote, hijo de Onías, en su vida reparó el templo, y en sus días fortificó el santuario. Puso los cimientos de doble altura, un alto contrafuerte de la cerca del templo. En sus días se excavó el depósito de agua, un estanque tan ancho como el mar. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra un posible asedio. Qué glorioso era cuando rodeado de su pueblo salía de la casa del velo. Como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna en su plenilunio, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que ilumina las nubes de gloria, como rosal florecido en primavera, como lirio junto a un manantial, como cedro del Líbano en verano, como fuego e incienso en el incensario, como vaso de oro macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como olivo cargado de frutos, como ciprés que se eleva hasta las nubes. Cuando se ponía la vestidura de gala y se colocaba sus elegantes ornamentos, cuando subía hacia el altar sagrado, Llenaba de gloria el recinto del santuario. Cuando recibía las porciones de las víctimas de manos de los sacerdotes, él mismo de pie junto al fuego del altar, rodeado de una corona de hermanos, como retoños de cedro en el Líbano, como tallos de palmera engarzados, todos los hijos de Aarón en su esplendor con la ofrenda del Señor en sus manos estaban en presencia de toda la asamblea de Israel. Mientras cumplía su servicio en el altar, preparando la ofrenda del Altísimo Todopoderoso, tomaba en su mano la copa, hacía la libación del vino y lo derramaba al pie del altar, como aroma suave para el Altísimo Rey del Universo. Entonces los hijos de Aarón prorrumpían en gritos. Tocaban las trompetas de metal batido. Hacían oír su sonido imponente como memorial delante del Altísimo. Entonces, de repente, todo el pueblo en masa caía rostro a tierra para adorar a su Señor, el Todopoderoso, el Dios Altísimo. Los salmistas también lo alababan con sus voces y su canto formaba una dulce melodía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo, permanecía en oración ante el Misericordioso hasta que terminaba la ceremonia del Señor y concluía el servicio litúrgico. Entonces él bajaba y elevaba las manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para pronunciar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor de invocar su nombre. Y por segunda vez todos se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendigan al Dios del Universo, el que hace grandes cosas por doquier, el que enaltece nuestra vida desde el seno materno y nos trata según su misericordia. Que nos dé la alegría de corazón y que haya paz en nuestros días en Israel por los siglos de los siglos. Que su misericordia permanezca con nosotros y en nuestros días nos libere. Hay dos naciones que mi alma detesta y la tercera ni siquiera es nación, los habitantes de la montaña de Seir, los filisteos y el pueblo necio que mora en Siquén. Doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado en este libro Jesús, hijo de Zirá, Eleazar de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. Dichoso el que repase estas enseñanzas a menudo. El que las guarde en su corazón se hará sabio. Y si las pone en práctica, en todo será fuerte, porque la luz del Señor iluminará su camino. Te doy gracias, Rey y Señor. Te alabo, Dios mi Salvador. A tu nombre doy gracias, porque fuiste mi protector y mi auxilio y libraste mi cuerpo de la perdición, del lazo de una lengua traicionera, de los labios que urden mentiras, frente a mis adversarios, fuiste mi auxilio y me liberaste, por tu inmensa misericordia y tu nombre glorioso, de las dentelladas de los que iban a devorarme, de la mano en los que buscaban mi vida, de las muchas tribulaciones que he sufrido, de las llamas sofocantes que me envolvían, de un fuego que yo no había encendido, ¿De las entrañas del abismo? ¿De la lengua impura de la palabra mentirosa? ¿Calumnia de una lengua injusta ante el rey? Yo estaba a punto de morir. Mi vida tocaba el abismo profundo. Por todas partes me asediaban y nadie me auxiliaba. Buscaba a alguien que me ayudara y no había nadie. Entonces me acordé, Señor de tu misericordia y de tus obras que son desde siempre, de que tú sostienes a los que esperan en ti y los salvas de la mano de enemigos. Y desde la tierra elevé mi plegaria. Supliqué ser librado de la muerte. Clamé al Señor, Padre de mi Señor. No me abandones en el día del peligro, cuando mandan los orgullosos y estoy indefenso. Alabaré tu nombre sin cesar. Cantaré himnos de acción de gracias y mi oración fue escuchada pues tú me salvaste de la perdición y me libraste de aquel mal momento por eso te daré gracias y te alabaré bendeciré el nombre del señor cuando aún rajove antes de viajar por el mundo busqué sinceramente la sabiduría en la oración a la puerta del templo la pedí y la busqué hasta el último día cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces mi pie avanzó por el camino recto. Desde mi juventud seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí. Y me encontré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría. Pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. He luchado para obtenerla. He observado la práctica de la ley. He tendido mis manos hacia el cielo y he lamentado haberla ignorado. Hacia ella he orientado mi vida y en la pureza la he encontrado. Desde el principio me dediqué a ella. Por eso no quedaré defraudado. Mis entrañas se conmovieron al buscarla. Por eso he hecho una buena adquisición. En recompensa el Señor me dio una lengua y con ella la lavaré. Acérquense a mí ustedes los ignorantes e instálense en mi escuela de sabiduría. ¿Por qué se tienen que privar por más tiempo si están tan sedientos de ella? He abierto la boca para decir... Adquiéranla sin dinero, sometan su cuello a su yugo y reciban instrucción. Está ahí, al alcance de ustedes. Vean con sus ojos lo poco que he trabajado y qué descanso tan grande he encontrado. No escatimen dinero para recibir instrucción, pues con ella adquirirán gran cantidad de oro. Alégrense en la misericordia del Señor. No se avergüencen de su alabanza. Realicen ustedes sus obras antes del momento final y Él les dará a su tiempo su recompensa. Sabiduría de Jesús, Hijo de Sira. Proverbios capítulo 24 versos 17 al 20 No te alegres de la caída de tu enemigo ni disfrutes con su tropiezo. No sea que ve, lo vea y le desagrade, y aparte de él su ira. No te exasperes por los perversos, ni tengas envidia de los malvados, porque no hay futuro para los perversos, y la lámpara de los malvados se apagará. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú que haces, elocuente, la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que juntos oremos para que el Señor derrame en nuestras mentes ese Espíritu Santo que nos llene en el corazón y en nuestra mente para que podamos gozar de esa palabra que se nos regala hoy para nuestras vidas. Y qué palabra más hermosa. Hemos llegado al final del libro del Eclesiástico. No puedo creer que el tiempo ha pasado tan, pero tan, tan, tan rápido. Y hemos visto este himno de acción de gracias. Y tal vez nosotros tenemos que usarlo hoy porque ya nos falta menos para terminar este gran proyecto. Podríamos decirle al Señor como lo hizo este libro hoy. Te doy gracias Señor, Rey, Señor y te alabo porque eres mi salvador y a tu nombre doy gracias porque con esta historia de la Biblia hemos aprendido que eres protector, que eres nuestro auxilio, que nos libras de la perdición, que estás siempre buscando cómo auxiliarnos y librarnos, porque la misericordia del Señor es maravillosa. Y es así como hoy en el segundo libro de Macabeos hemos visto que hay profanación en el templo, han entrado a conquistar a la ciudad de Jerusalén. Wow. Hay una etapa nuevamente difícil. Y están aquí los grandes malos del momento. Menelao, Jasón, el rey Antíoco. Están haciendo estragos. Antíoco en Jerusalén haciendo daños hay que entender que este relato no es muy exacto en lo que son fechas y lugares pero nos están mostrando cómo se acecha la ciudad y nos preparan para ver todas las desgracias que van a pasar en este momento Qué bonito si pusiéramos atención que tanto en el primer libro los macabeos como en este segundo hay una columna vertebral algo que nos une y es que en todo el tiempo después del exilio hay una preocupación y que es el templo, la ley y el pueblo o la nación o la patria no los tres elementos que hemos visto todos estos momentos de lectura pero vemos que son atacados. Cuando no es el templo, es la ley. Cuando no es la ley, es el pueblo. Y hay intrigas, hay problemas entre ellos. Parece que Dios estuviera ausente, pero no es así. Es simplemente que el pecado ha regresado y está presente en muchas personas que lo único que quieren es destruir estos tres elementos, el templo, la ley y el pueblo, o la nación. Vemos hoy esto que es doloroso. La desgracia que sufre el pueblo. Hay mucha muerte de personas inocentes. Hay profanación y saqueo del de templo. Algunos fueron torturados, otros fueron esclavizados. Wow. La maldad sigue abriéndose paso entre este pueblo. Pero ahora aparece Judas Maccabeo. Quien por ahora se va para el desierto. Acuérdense que este libro y el que acabamos de leer, el primero de Maccabeo, son paralelos. Nos están contando las historias desde ópticas diferentes pero son paralelos y es así como judas ya habíamos leído que se fue al desierto a prepararse es el lugar donde tiene conciencia de que hay que luchar por el pueblo donde tiene conciencia de que hay que luchar por la ley por el pueblo dios le muestra el proyecto que tiene que asumir de aquí en adelante vienen grandes testimonios ya les dije estamos preparándonos para ver a los mártires de este tiempo en paralelo y con esto quiero recalcar que por muchos y muchos años que han sido oscuros siempre hay gente santa que el señor levanta para que su iglesia se levante una vez más en los tiempos de tanta oscuridad de tanta maldad de guerras y de violencia el señor siempre manda a alguien a que sea profeta de nuestros tiempos Pidámosle que hoy entre tanta maldad, guerra, sevicia, interés, codicia, el Señor siga levantando hombres y mujeres que vengan a ser testimonios de su amor y de su misericordia para todos los pueblos. Pidámosle al Señor que cualquier desgracia que haya pasado a nuestra iglesia, a nuestro pueblo, también reciba bendiciones. Que no nos sintamos nunca abandonados por él ni que su enojo permanezca con nosotros para siempre sino que seamos reconciliados con él y los unos con los otros y antes de despedirme les recuerdo que estoy orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para poder vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Soporoso, que es Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.